0: quiero que hablemos de como en un principio y para hablar de como en un principio quiero comenzarte diciendo para Dios siempre es importante el principio porque pareciera que en el principio como que se marca lo que va a seguir se marca ya el destino que andemos o no andemos por él ya es decisión nuestra pero Dios en un principio Así como cuando Dios lo creó todo, Dios en un principio lo creó todo y dice que cuando Dios lo creó todo, todo era bueno. Y además cuando nos creó a nosotros, dice que todo era bueno en gran manera. Es decir, en el principio todo era bueno en gran manera. Pero si nosotros revisamos la historia de la humanidad y la historia del pueblo de Dios, pareciera que en un principio todo está bien, pero poco a poco, en la medida del tiempo, las cosas se van deteriorando. Y lo que estaba bueno y lo que era bueno en gran manera, ya no es tan bueno. Es más, en algún pasaje en, la, en, 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 en el Nuevo Testamento dice que comenzamos en el espíritu y terminamos en la carne. Cuando Dios creó todo, todo era bueno, pero después entró la maldad y el pecado y las cosas empezaron a andar mal. Pero Dios dijo, quiero volver a empezar. Y volvió a empezar porque la maldad se había multiplicado muchísimo y volvió a empezar con Noé. Una sola familia, dijo, voy a empezar con una sola familia. Todas las familias se han corrompido, todos han hecho lo malo, voy a empezar con una familia. Y comienza con Noé, pero igual, otra vez lo mismo, comienzan las cosas pero empieza todo a deteriorarse, a dañarse y se empieza a multiplicar la maldad y se empieza a hacer lo nuevo, lo, lo malo. Y Dios dice, quiero comenzar de nuevo. Y comienza con Abraham. Comienza con una familia, la familia de Abraham. Y le da promesas a Abraham y comienza a caminar con Abraham y comienza a revelarle cosas a Abraham. Y, y Abraham camina, pero después en la medida del tiempo todo otra vez empieza a tornarse mal y comienza otra vez Dios con Jesús, con la iglesia. Pero aquí entonces, Él para comenzar bien y dijo, ahora sí voy a hacer que las cosas cambien para los que quieren cambiar. Y nos da un nuevo corazón. Y teniendo nosotros un nuevo corazón, la iglesia empieza a resurgir con poder, con llenura del Espíritu, con, con, con manifestaciones de Dios, con la guía de Dios. Y comenzó Dios de nuevo con la iglesia. Y el principio de la iglesia fue grandioso. Lo que pasaba en la iglesia era grandioso día a día, cada noche, cada mañana. Pero la iglesia después, otra vez, fue decayendo. Y la iglesia entró en un oscurantismo. En una oscuridad. En algo... Que perduró por muchos siglos. Muchos siglos. Y Dios en estos últimos. En el, en el siglo pasado. Y en el anterior. Bueno de algunos siglos antes. Empezó y dijo. Voy a comenzar. De, persistente Dios. Voy a comenzar de nuevo. Y Él quiere cosas nuevas. Grandes y maravillosas. Con nosotros la iglesia. Pero muchas veces nosotros. La iglesia. Podemos caer. Sin darnos cuenta en ese frío confortable, porque es confortable? En ese frío confortable de oscuridad sin darnos cuenta. Y hay parte de la iglesia de Jesucristo que está así, en un frío agradable, pero es frío. En una frialdad, mejor digámoslo así, en una frialdad agradable de oscuridad. Y Dios quiere, ahí es donde entra el pasaje que vamos a memorizar. Dios quiere que hagamos un alto en el camino. La iglesia está avanzando en ese, en esa frialdad confortable. Y Dios dice, hey, haz un alto en el camino. Jeremías capítulo 6, versículo 16, quiero que lo volvamos a leer. Y así dijo, dijo Jehová, paraos. ¿Qué dijo? Para. Hey, stop, para! Para, Porque las cosas no van bien. ¿Somos la iglesia de Jesucristo? Sí. Pero quizás no estamos como en el principio. Como en el principio. Y le dijo, paraos en el camino. ¿Tú estás caminando? Sí, estás caminando, pero con frialdad. Sí, estás caminando, pero quizás en oscuridad. Entonces él dice, paraos y mirad. Pon cuidado, empieza a observar en qué condición estamos. Eso es lo que Dios quiere. En la condición en que yo estoy, en que la iglesia de Jesucristo estamos, es lo que Dios, tú crees que es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces Él dice, mirad y preguntad. Preguntad por qué, preguntad a quién, preguntarle a Dios. Por las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Pues que vayamos a eso que Dios comenzó. A decirle al Señor. Señor, ¿cómo era en el principio? Señor, ¿cómo era lo que tú querías? Lo que tú tenías planeado. Quizás no es esto que nosotros tenemos hoy. Quizás tenías algo planeado más grandioso. Más maravilloso. Una luz más grandiosa. Una gloria mayor. Quizás tenías preparado para este tiempo. Entonces es necesario que nosotros hagamos un alto en el camino y preguntemos a Dios, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la forma para que andemos por Él? Y cuando andemos por Él, hallaremos... Descanso Quizás en nuestras vidas puede haber angustia Quizás en nuestras vidas puede haber ansiedad Quizás en nuestras vidas puede haber temor al futuro Quizás nuestras vidas están desordenadas Quizás hay muchas cosas que vienen sobre nuestras vidas ¿Qué hay que hacer? Para Para No avances más Para Detente un momento Haz un stop Mira, pregunta, ¿cómo era al principio? Dios, ¿cómo era al principio lo que tú tenías dispuesto? Dios quiere comenzar de nuevo, pero quiere que nosotros miremos siempre cómo era en el principio, para que no nos desviemos. Entonces, mira, yo voy caminando y Él me dice, para, mira cómo era en el principio y entonces yo debo venir a mirar, Señor, ¿cómo era en el principio? Y sigo avanzando. ¿Y cuánto crees tú que debes avanzar para volver a parar? ¿Diez años? ¿Cinco? ¿Cuántos años? ¿Meses? ¿Semanas? Día a día. Yo tengo que parar día a día. Como quien dice, no voy a avanzar sin antes preguntarle a él. Que se, que se volviera como una un hábito en mí. Señor. Hoy. ¿Cómo era en el principio? Porque yo quiero ser como era tu iglesia. En el principio. Yo quiero ser así hoy. Y entonces logras ese día. Y mañana cuando te levantas. ¡hey! para, para! para! ¡Stop! Haz un alto en el camino. Y pregúntale. ¿Cómo era en el principio? Si yo me estoy preguntando a, diariamente. Y le estoy preguntando a Dios. ¿Qué es lo que él tenía planeado? ¿Qué es lo que él espera con mí, de mí? Te aseguro que nuestra vida va a ser transformada mucho más pronto, mucho más rápido de lo que nosotros pensamos. No nos damos cuenta, pero el mundo, el sistema, poco a poco nos va metiendo, si, si nosotros no estamos mirando y preguntando, poco a poco el sistema nos va metiendo otra vez en ese Frío, complaciente. En ese frío cómodo. No, dije que le iba a cambiar, no es frío. En esa frialdad cómoda. Una frialdad que no nos importa nada. Una frialdad de... ¿Cómo se dice cuando... Cuando... Sí, no me importa lo que pasa. Cuando ignoro. Indiferencia, gracias. Una nos va metiendo en esa indiferencia de que con tal de que a mí no me toque todo está bien y como les decía, la iglesia necesitamos despertar y levantarnos, parar un momento y miremos cómo era el principio y cómo era el principio, pastor, ok vamos a mirar cómo era el principio. Ellos no dejaban que les fuera cambiado lo que Jesús les había enseñado. Para ellos, lo que Jesús les había enseñado era lo que valía. El maestro dijo: El Señor, cuando, cuando incluso ellos conversando se decían el uno al otro: el Señor, cuando estuvo con nosotros, nos dijo esto, nos dijo lo otro. Y Dios, por eso, permitió que fuera escrita la palabra. Para que tú y yo no tuviéramos que decirnos en uno al otro, ¿te acuerdas lo que dijo el maestro? porque nosotros no estábamos ahí entonces nos deja la palabra para que nosotros estemos mirando en la palabra y no dejemos que nos sea cambiado lo que dice la palabra porque lo que dice el sistema lo que dice el mundo cambia antes cambiaba por ahí cada 30 años cada 40 años hoy cambia rapidísimo le doy un ejemplo por ejemplo, con lo de la teoría de la evolución. La teoría de la evolución de Darwin, científico Darwin, filósofo Darwin. Pero si tú te pones a revisar los las cosas científicas, los descubrimientos científicos, los hechos científicos de Darwin, no encuentras muchos. Es más, el más relevante es la teoría de la evolución, que no ha podido ser demostrado. O sea, que él era más filósofo que científico. ¿Y qué hace el filósofo? Pensar, pensar, pensar. O sea, que la teoría de la evolución son pensamientos, no es ciencia. Por eso, más o menos en los 60's, en Europa, fue mandada a recoger la teoría. No, eso no sirve. Pero se vino para América y floreció en América. Después, más o menos en los setentas dijeron en América, ¡No, eso no sirve! Y bajó la influencia de la teoría de la evolución. Pasaron 20 años. La generación que dijo, ¡No sirve! Se envejeció. Y viene una nueva generación. Y esa nueva generación le entregan la teoría de la evolución. Y ellos dicen... ¡Qué ciencia! ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y vuelve a florecer la teoría de la evolución. Por eso digo que eso pasaba por ahí cada 30, 40 años, las cosas cambian. Ahora, por la tecnología, por, me por la media social, por todas esas cosas, todo es más. Rápido. Usted se compra un celular hoy y dentro de seis meses ya es viejo. Ya no sirve. Hay que comprarse el nuevo, ¿o no? Dígamelo a mí. Hay que comprar el nuevo porque es que el otro se volvió lento y es verdad, se vuelve lento. Porque los nuevos programas, las actualizaciones, que cada ratico te llega una notificación, tienes una actualización pendiente. Y lo tienes que actualizar y lo actualizas Entonces él se va volviendo más pesado Porque los programas nuevos necesitan de mayor espacio Necesitan de mayor velocidad Necesitan una cantidad de cosas Entonces tu teléfono se va volviendo todo lento Y como está todo lento entonces tú dices Necesito el nuevo Y todo va cambiando Pero así también cambian los conceptos Y entonces lo que era malo ayer Ya hoy no es malo Lo que era pecado ayer Ya hoy no es pecado y el mundo va volviendo la, la, la iglesia, y va metiendo en la iglesia en esa frialdad cómoda. A veces deliciosa para muchos. De, indif de indiferencia. No dejemos que nos sea quitado el calor y la pasión por las cosas de Dios. No dejemos. Esas son de las cosas que tenemos que mirar. La iglesia primitiva tenía pasión por las cosas de Dios ellos dejaban lo que fuera por las cosas de Dios la primera carta del apóstol Juan capítulo 2 versículo 24 dice así lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros esto que nos dieron desde el principio esto que nos dijo Jesús mira esto es lo que vale que eso permanezca en nosotros si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Somos cristianos, hay que defender esto dentro de mí. Que no me lo cambien, que no me lo quiten. Tengo que tenerlo, tengo que amarlo, porque lo que amo es lo que defiendo. Lo que amo es, es, es aquello que por lo que lucho pero si yo no lucho por esto es porque no lo amo o si no amo esto no voy a luchar y hay que luchar porque qué pereza leer la Biblia no nos digamos mentiras ninguno de ustedes se duerme cuando lee la. si sí, sí, a veces nos dormimos escuchando al pastor no nos vamos a dormir leyendo la Biblia ay yo los he pillado no nos vamos a dormir leyendo la Biblia da sueño a veces pero ahí me sacudo y digo no y qué pasó consejo agüita en las orejas va se lava las manos echa agüita en las orejas y siga leyendo como que sea algo que amas para los que estudiaron cuando, como cuando estudiabas porque tenías un compromiso y había que aguantar a veces hasta la madrugada porque tengo un compromiso así tenemos que hacer con esto es que tengo un compromiso si es que tenemos el compromiso Dios quiere restaurar todas las cosas. Jesús vino a recuperar lo que se había perdido. Es decir, él quiere que yo esté bien. Él quiere que yo sea libre. Él quiere que yo esté sa que yo sea sano. Él quiere que en mí haya justicia. Y la justicia de Dios tiene que ver con leyes. Pedimos justicia, pero no queremos leyes. No se puede. Porque justicia va de acuerdo a leyes. Isaías capítulo 1. Versículo 26. Dice así. Restauraré. Tus jueces. Como al principio. Y tus consejeros. Como eran antes. Entonces te llamarán. Ciudad de justicia, ciudad fiel. ¿Qué es que Dios quiere restaurar? Yo le decía ahorita, las leyes humanas cambian cada rato. Pero yo tengo que tomar estas como las leyes que determinan mis actos. Las leyes humanas son más permisivas. Esta ley de Dios es más exigente. Pero es la que va a regir mi vida. Y voy a defender eso, porque así se caminaba en las sendas antiguas. Porque esto era lo que tenía valor en un principio. ¿Cómo no interesarnos por las cosas? Jeremías capítulo 33, versículo 6, dice así. Mire lo hermoso, esto es de esos pasajes, de esos versículos que a uno dice, ese es el que quiero. Pastor, ¿cómo es que es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ese lo voy a apuntar. Ese sí me lo escribo. He aquí yo traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Quién no quiere eso? Ah. Todos. Y dice el versículo 7 Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré. Como al principio O sea Dios nos quiere restaurar Dios nos quiere sanar Para ponerme Como era la iglesia en el principio Él no me quiere restaurar pensando No para que pases rico Ay para que ya no te quejes de dolores Y puedas irte a eh, hacer lo que tú quieras y... No Dios te quiere restaurar Para ponernos en la posición del principio Y recuerda es el principio no es el final. Cuando Dios me restaura, es ahí con donde comienza mi oportunidad para servirle. Mi oportunidad para darle gloria. Mi oportunidad para hacer tesoros en el cielo para mi vida. Tengo que entonces mirar, ¿y cómo era todo al principio? ¿Cómo era todo al principio? ¿Qué es lo que Dios ha hablado desde el principio? en segunda de juan otra vez volvemos allá al final en segunda de juan capítulo segunda de juan versículo 6 dice así y este es el amor que andemos según sus mandamientos y este es el mandamiento que andemos en amor como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Nos pone, nos restaura o estamos en ese proceso de restauración, en el proceso de sanidad, para ponernos en el principio y que caminemos en amor. ¿Amor por quién? Amor por Dios y amor por el prójimo. Fue lo que Jesús dijo. Dos mandamientos te doy. Agarró los diez mandamientos los 6.347 mandamientos que tenía la ley judía, 10 que estaban en, en, en las tablas de la ley y los resumió en dos. Ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué entendimos nosotros? ¿O qué han entendido muchas personas? La última parte, como a ti mismo. Lo otro se le olvidó. Ay, Dios dijo que nos amáramos como a nosotros mismos. Y yo me amo, de verdad. Y nos amamos. El mayor obstáculo para que nosotros restaurados podamos servir al Señor caminando en amor es el yo. Muchas veces no es el desamor, no es el rechazo, no, no, es el yo, es el ego. Porque el ego no me hace sino dejarme ver a mí mismo. Y lo mío, lo mío es chiquito. Mis problemas son pequeños. Yo caí, no tengo problemas. Usted ve al vecino, el ¿eh? vecino está en una, en una de problemas. Aterrador, pobre vecino. ¿Qué es lo que no me está dejando ver mis verdaderos problemas? El ego. ¿Y qué es lo que me hace ver los problemas grandotes del otro? La falta de amor. Necesitamos caminar en amor porque cuando nosotros caminamos en amor fue lo que aprendió la iglesia en el principio amarse amarse los unos a los otros y nosotros necesitamos amarnos los unos a los otros no debe haber prejuicios entre nosotros no debe haber señalamientos entre nosotros no debe haber juzgamientos entre nosotros no debe haber murmuraciones entre nosotros no debe haber Mala intención, bueno ya se acabó, eran celos, envidia, ya vamos despertando, dígame más, dígame más, falta de perdón, dígame más, rencor. No debe haber nada de eso. No debería haber nada de eso en medio de nosotros. Y si nosotros logramos eso, dice la Biblia, que la iglesia en un principio se reunía. Estaban juntos, unánimes, todos juntos en armonía. ¿En qué? Armonía. Y de repente vino del cielo como un viento recio y el Espíritu Santo cayó sobre cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo y bautizados en el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas y hubo sanidades y hubo milagros y hubo poder de Dios. ¿Por qué? Porque como en un principio caminaron en amor, que era lo que Dios había dicho. ¿Y qué nos está diciendo Dios aquí a nosotros? Hey, caminen en amor. Y Dios, ¿qué les había dicho desde la antigüedad a su pueblo? Para, haz, una, haz un stop, haz un alto en el camino. Para, mira, revísate, revisa tu condición y pregunta. Una vez te hayas revisado, pregunta por las sendas antiguas, ¿cómo era en un principio? Y entonces hallaréis paz para tu alma. Pero. No lo quisieron hacer. Dijeron, no lo haremos. Es lo que dice el pasaje que no vamos a memorizar. ¿Cuál fue la respuesta? No, no lo haremos. No, pastor, pero nosotros nunca le decimos a Dios, no lo haremos. Quizás no le digamos con nuestra boca, no lo haremos. Pero cuando nosotros... ¿Cuál fue la palabra que me soplaron? Cuando nosotros tenemos indiferencia no, no fue indiferencia bueno, cuando nosotros tenemos indiferencia por las cosas que Dios nos ha dicho por las cosas que Dios dispuso en el principio y la iglesia estamos caminando en otras cuando tenemos indiferencia de eso le estamos diciendo no lo haremos o sea que estamos en la misma condición del pueblo en la antigüedad había comunión entre la iglesia la iglesia crecía ¿Y sabe por qué crecía la iglesia? Porque cada uno quería hablar de lo que estaba pasando. Porque cada uno quería hablar de Jesús. Cada uno quería hablar de lo que Jesús estaba haciendo. Cada uno quería hablar de que, de que cuando nos reunimos Dios se manifiesta. Que cuando nos reunimos, Uy, usted viera, yo, yo, ay, me dan unas ganas de llorar. Siento que el Señor me transforma. Siento que me cambia y me voy para mi casa con una paz. Yo sé que en mi casa hay problemas, pero yo llego de la iglesia con una paz. Habla de eso porque eso hacía la iglesia en un principio y como la iglesia contaba lo que pasaba como la iglesia le compartía a otro lo que estaba viviendo con su Jesús la iglesia crecía y se multiplicaba se manifestaba el poder de Dios por la comunión por el amor por el Señor y por el amor al ver la necesidad de las personas había milagros había poder y todo eso se fundamentaba en las enseñanzas de Jesús. Nos, nuestra vida tiene que estar fundamentada como en un principio en las enseñanzas de Jesús otra cosa que tengo que revisar al, al, al hablar de en un principio te hablé primero de la iglesia pero ahorita miremos como en un principio mi principio la mayoría de personas no a todos los cristianos le pasa pero a muchos cristianos nos pasa como le dijo el señor a la iglesia de Éfeso el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, se lo voy a leer rapidito, Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 5. Escribe el ángel a la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas de su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has sellado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué pasa con muchos cristianos? Que cuando llegamos a Cristo al principio, una pasión por las cosas de Dios, quiero cambiar al mundo para Cristo, quiero salvar a todos, quiero no me pierdo nada de lo que pasa en la iglesia, no me pierdo nada de lo que se hace para Cristo. Pero en la medida que pasa el tiempo voy cayendo en una frialdad cómoda y pierdo el primer amor ya no estamos hablando de la iglesia estamos hablando de muchos de nosotros que hemos perdido ese primer amor recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras a las primeras obras dice el señor vuelve a ser aquello que ardía en tu corazón aquello que te daban ganas si te decían mira hay que estar a las cinco de la mañana ahí estoy si te decían mira tenemos que ir el sábado a las no sé, a las x que eso sea lo que marca mi vida Vuelve el primer amor, recuerda a las primeras obras, busca de nuevo esa pasión por las cosas de Dios Porque Dios quiere llevarnos como en un principio A la llenura del Espíritu, al poder, a la valentía, a la dedicación Pero es necesario que nosotros queramos, Él quiere, pero ¿Quién necesito querer? Yo, ¿Y cómo demuestro que yo lo quiero? Porque lo busco, porque sacrifico algunas cosas por eso, porque me esfuerzo Dios quiere llevarnos como al principio. ¿Sabe Dios qué quiere hacer con la iglesia y qué quiere hacer con cada uno de nosotros personalmente? Nos quiere tomar de donde estamos y nos quiere llevar al principio. Nosotros siempre miramos para allá. Yo quiero llegar más allá. Yo quiero avanzar. Nunca vamos a avanzar si no comenzamos en él principio porque es necesario que pasen las primeras cosas para que luego pasen las postreras y si yo no hago que pasen las primeras cosas puede que yo esté haciendo arduo trabajo y grandes cosas para Dios pero he perdido mi primer amor porque no es lo que yo hago para Dios es la actitud de lo que yo hago para Dios es lo que hay en mi corazón por lo cual yo hago para Dios. ¿Cuál es el mensaje hoy? Que volvamos como al principio de lo que Dios quiere para nosotros. Que hagamos un stop en el camino. Que miremos, que revisemos la condición de cada uno de nosotros. Y entonces ahí preguntemos al Señor. Señor, ¿cómo eran las sendas antiguas? ¿Cómo era en un principio lo que tú querías? porque yo quiero caminar en eso ese es el mensaje de hoy esa es la llamada de hoy Y yo quiero que invitarte que, te, que nos pongamos de pie y que oremos y que de lo que el Señor te ha hablado en este momento tú le hables a Él háblale de lo que Él te ha hablado háblale de lo que aprendiste ahora háblale de eso de lo que Él te ministró háblale de eso y digámosle Señor aquí estoy. Quiero volver a ese principio. Al principio de la iglesia. Buscando de ti. Sacrificando por ti. Anhelando más de ti. Quiero volver al principio de la iglesia. Donde por estar en amor. Eran llenos de tu santo espíritu. Y yo quiero estar lleno de tu santo espíritu. Yo quiero parar Señor Ayúdame a parar y a evaluar mi condición Muéstrame mi condición Porque yo quiero volver como en un principio Señor y a los que por alguna cosa Hemos perdido el primer amor Ayúdanos Dios Ayúdanos Señor a volver a las cosas A las obras primeras A eso que nos apasionaba Ayúdanos a recuperar la pasión por ti y a los que están en el primer amor Señor No dejes que se pierda Y a los que nunca han tenido un primer amor introdúcenos en ese primer amor Señor yo bendigo la vida de mis hermanos Yo declaro el poder tuyo La administración tuya El poder del Espíritu Santo Sobre cada uno Y declaro Que tú eres el que dirige nuestras vidas Nos atamos a ti Declaramos que estamos cautivos a ti, Jesucristo, para seguir tus pisadas y para amarte. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Y el Señor te dé paz y abundancia. Dios te bendiga.